0: Bonsoir, rentrons ensemble dans un temps du débat spécial consacré ce soir à la crise du logement. À l'ordre du jour ce soir, les politiques du logement sont-elles laissées au privé Le récent rapport de l'ONG Oxfam sur le logement a dénoncé un désengagement de l'État au profit de la financiarisation de ce même logement. Mais que signifie ce désengagement de l'État dans un secteur où le financement a constamment été majoritairement laissé justement au privé Comment les politiques publiques du logement ont-elles évolué ces dernières décennies, ne contrebalançant pas suffisamment l'augmentation des prix pour les propriétaires comme pour les locataires Le nouveau ministre du logement, Guillaume Casbarian, à sa nomination la semaine dernière fait tonner la nécessité de mesures de simplification des procédures pour créer, je cite, un, un choc de l'offre, supposé redonner confiance aux propriétaires. Car les mises en chantier de logements ont chuté de 22% en 2023 par rapport à l'année précédente. Les permis de construire se sont effondrés de 24%. Le nombre d'agréments de nouveaux logements sociaux n'a jamais été aussi bas depuis au moins 2005. Quant à l'explosion des logements de meublés de tourisme, il complète ce paysage dramatique dont nous avons. Nous allons parler avec nos quatre invités. Avec nous, Léa Guérin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de plaidoyer à Oxfam et coordinatrice du rapport Logement Inégalité à tous les étages. Avec nous également, Emmanuel Cos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne ministre du Logement et présidente de l'Union sociale pour l'habitat, la Fédération des bailleurs sociaux. Avec nous, à distance, Sylvain Grattalou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Et enfin, Ludovic Albert, bonsoir. Bonsoir. Chargé de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire technique, euh, territoire et société de l'université Gustave Eiffel et chercheur en sciences sociales, vous êtes co-auteur avec Antoine Guironnet chez Amsterdam de l'Empire urbain de la finance, pouvoir
1: et inégalité dans le capitalisme de gestion d'actifs. Personne ne peut comprendre parmi vos auditeurs que l'on tolère le squat et qu'on accepte que des gens s'introduisent dans le logement d'autrui et squattent le canapé alors que c'est chez vous personne parmi vos auditeurs ne peut comprendre qu'un locataire qui s'arrête de payer puisse rester pendant 3, 4, 5 ans dans un logement et donc c'est fort de ce constat qu'une immense majorité de parlementaires a voté la loi que j'ai proposée l'année dernière qu'elle a été adoptée massivement que je l'assume, que je la revendique et que je persiste et que je signe. Parce que nous avons besoin à la fois de lutter plus fermement contre les squats, et en même temps redonner confiance aux propriétaires, parce que sinon ils vont arrêter de louer, et on va avoir des logements vacants partout en France. Moi ce que je veux, c'est leur redonner confiance dans la location, parce qu'un propriétaire qui est rassuré, c'est plus d'offres pour les locataires à l'inverse, un propriétaire qui n'a plus confiance dans la location, c'est un effondrement de l'offre locative. Et donc cette loi, je l'assume, je ne suis pas le seul, le Parlement l'a adopté largement, et je le dis à, à certaines bonnes âmes, le squat est un délit et le squat n'est pas et ne sera jamais une solution au mal-logement.
0: Vous venez d'entendre Guillaume Casbarian à propos de la loi anti-squat qu'il avait fait voter, et il est ministre aujourd'hui, délégué au logement. C'était sur RTL il y a deux jours. Emmanuel Cos, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous avez été ministre du logement et actuellement présidente de l'Union sociale pour l'habitat, qui sont les acteurs du logement si on dit, globalement, il y a quoi comme type d'acteur pour parler du logement Parce que nous avons titré sur le logement public ou le logement privé. C'est quoi
2: ben En France, c'est un... C'est une mobilisation un peu particulière, c'est euh, l'État, mmh. les maires, depuis les lois de décentralisation, c'est euh, les opérateurs de la construction, et on, on parle des, opérations, des opérateurs de la fabrique de la ville, donc ça va des promoteurs privés aux bailleurs sociaux, et puis euh, c'est toutes celles et ceux qui financent en fait ces opérations, donc il euh, n'y a pas de logement sans banque, alors, dans le logement social, nous, on a cette chance euh, unique, qui est que notre banque, on a un seul banquier, c'est la Caisse des dépôts et consignations, hein, c'est l'épargne des Français qui finance le logement mmh. social, hein, mais euh, sinon, c'est le, c'est le monde privé. Et c'est peut-être... Euh, alors, je, je ne pense pas que ce soit euh, les raisons de nos difficultés, mais en tout cas, en France, il y a euh, cette volonté d'avoir une euh, très forte mobilisation d'acteurs très différents.
0: Voilà, c'est ça, avec une, un, un pluralisme, pour dire... Pour Exactement, dire et de derrière des
2: propriétaires privés, euh, publics, individuels, collectifs.
0: Et alors, quand quand vous faites un rapport, Léa Guérin, euh, sur, euh, en tant que chargé de plaidoyer à Oxfam sur le logement, avec ce titre Inégalité à tous les étages, et que nous nous posons la question de savoir si effectivement il y a une sorte de désinvestissement public euh, pour le logement euh, au profit d'un investissement privé, est-ce que cela tient compte d'une situation très récente ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus long Parce qu'effectivement, on peut remonter au 19e siècle, à Haussmann, à la fabrique de la ville du 19e siècle, où effectivement cette fabrique de la ville a été faite en grande partie par le privé
3: euh, oui, nous on prend euh, comme euh, point de départ pour expliquer cette euh, financiarisation. Euh, donc, quand on dit financiarisation, c'est plutôt euh, cette logique financière, le fait de, de considérer le logement comme un actif financier mm-hmm. en réalité, Au et même en titre
0: fait, que d'autres actifs, effectivement.
3: Exactement. Et sauf que pour nous, euh, je sais que ça me france, mais pour beaucoup, j'imagine, c'est que c'est un droit fondamental. Et euh, on part de l'après-guerre, en, en réalité, pour pour euh, commencer. Il y a un besoin énorme en logement en sortir de l'après-guerre. Et donc l'État s'investit, s'engage massivement à raison, et au fur et à mesure, il s'est désengagé. Euh, le problème, c'est qu'il s'est tellement désengagé ces dernières années qu'on euh, voit que le logement est devenu le carburant des inégalités qui sont déjà énormes en France. Mmh.
0: Euh, Ludovic Albert, vous avez travaillé avec Antoine Guironnet en tant que chercheur en sciences sociales sur cette question pour un livre que vous avez publié chez Amsterdam, L'Empire urbain de la finance. Cette financiarisation, vous la qualifieriez comment et en quoi est-elle, disons, récente sinon euh, nouvelles
4: bon, alors, Les liens entre les marchés financiers et l'investissement immobilier sont eux anciens vous l'avez Bien évoqué sûr. dès le 19 e siècle mais ce qui se met en place à la fin des années 90 et pendant les deux dernières décennies c'est la manière dont une partie du secteur de la finance on appelle ça les gérants d'actifs se sont tournés vers des institutionnels qui ont beaucoup d'épargne et aussi vers des ménages plus fortunés pour les inciter à investir dans des fonds d'investissement qui vont acheter de l'immobilier. Et ces gérants d'actifs vont donc saisir ces capitaux, acheter de, des immeubles, encaisser des loyers et des plus-values et les restituer à ces apporteurs de capitaux, compagnies d'assurance, fonds souverains, fonds de pension, ce qui a donc pour effet de transformer les immeubles euh, littéralement en actifs financiers. Oui. C'est en ce sens qu'on peut évoquer euh, le terme de financiarisation.
0: Oui, euh, Sylvain Grattalou, vous êtes président euh, nouvellement élu de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Euh, est-ce que justement cette question de laisser au privé euh, l'initiative ou donner plus de place à cette initiative euh, du privé et en particulier de cette financiarisation qui vient d'être décrite par Ludovic Albert et dénoncée par Léa Guérin, vous apparaît une solution ou au contraire un problème à ce problème du logement que nous connaissons depuis pas mal de, d'années et de façon très forte dans notre pays
5: si vous me permettez, avant de, de répondre à cette question, je me permettrai simplement de compléter peut-être les réponses qui ont été apportées. Euh, parce que parmi les acteurs du logement qui ont été énoncés, euh, je crois qu'il y a un acteur essentiel euh, qui a été oublié, c'est le propriétaire. Ça a le été dit par Emmanuel Kos à la toute fin, de,
0: les millions de propriétaires français. Voilà.
5: Je ne l'ai pas entendu. Mais voilà. ça, effectivement, c'est extrêmement important parce que nous avons euh, le parc locatif privé qui, qui loge les Français. Quand on considère le logement comme un actif financier, euh, c'est quand même le logement à supposer qu'il soit un actif financier et celui qui est le beaucoup plus taxé à tout point de vue. Or, on a des actifs financiers qui, eux, euh, ne servent absolument pas le logement et qui ne servent rien à la société, qui pour autant euh, sont exonérés de toute taxation et de toute fiscalité. Vous pensez auquel, par exemple Bah, Tout simplement, euh, tous les biens mobiliers, qui ne sont pas des biens immobiliers, Immobiliers. et qui ne rentrent pas dans dans, dans l'IFI. L'impôt sur la fortune est immobilière. Mais croyez-vous que la richesse se limite à une richesse immobilière Bien sûr que non euh, bien sûr que non, et les millions de, de propriétaires euh, français ne sont pas considérés comme des personnes riches. Mmh. Et pourtant, ce sont elles qui euh, subissent une, des augmentations de la taxe foncière de manière à compenser euh, le, 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 les, les fonds dont ils ne disposent plus par la taxe d'habitation les collectivités. Euh, ce sont eux qui subissent éventuellement l'IFI et l'encadrement des loyers, etc. etc. Donc vous voyez, en parlant euh, du logement comme actif financier, on est bien loin de la réalité euh, des, des Français. Mais je pense qu'on parle pas,
0: on ne parle pas forcément de ces millions de petits propriétaires dont vous parlez, comme étant justement euh, euh, ces personnes qui participent à la financiarisation, dont parlait à la fois les Guérin et Ludovic-Albert. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, Emmanuel Cos, pourquoi, euh, malgré les politiques de logement qui sont mises en œuvre depuis pas mal de temps, enfin depuis tout le temps d'ailleurs, euh, ces politiques publiques du logement, eh bien, on n'arrive pas à, à compenser justement ce manque de logement que nous connaissons, et surtout l'augmentation des, euh, des loyers, ou l'augmentation des, euh, des prix de, de, de l'immobilier, dans nos villes en particulier
2: Déjà, faut, je pense qu'il il faut comprendre que pour la France, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, on, on traîne en fait un problème du logement abordable et d'un manque de logement qui a connu des crises très fortes. Il euh, y a la période de la reconstruction, il y a l'appel de l'abbé Pierre dont on a fêté les 70 ans euh, la semaine dernière, à un moment où en fait des gens meurent à Paris, euh, et je dans ne sais pas, pas, à la rue, de froid. Euh, mais malheureusement, cette année aussi, il y a un mois, c'est ce qui s'est passé pour un homme qui est mort euh, dans sa voiture euh, de froid. Euh, donc, euh, les crises années 50. Euh, à des grands programmes de production de logements dans les années euh, qui suivent, les trente, pendant les Trente Glorieuses, euh, pour y arriver, pour, en particulier. Pour, pour,
0: pour loger les rapatriés d'Algérie. Exactement, et, et aussi pour loger tout
2: simplement la classe ouvrière qui, 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 qui quitte les campagnes pour aller ouais. euh, rejoindre l'ensemble des, des, des lieux de production. Mais depuis les années 80, euh, la France a, connaît une crise du logement structurel. Quelques... Et quand vous
0: étiez ministre, elle était déjà là d'une certaine Elle
2: année. était déjà là, j'étais ministre il y a sept ans, mais elle était là dans les années 80, pour deux raisons. D'une part, des populations qui ont fortement changé leur mode de vie et une décohabitation, séparation des couples, double résidence qui a énormément changé.
0: Alors ça, il faut le, il faut le préciser, parce que c'est une question de long terme. La décohabitation, qu'elle soit à la campagne ou à la ville, a, a participé à l'augmentation nécessaire de, du nombre de logements, puisque là où on était cinq ou six dans un appartement ou dans une maison, eh bien on devient un couple à deux, peut-être Absolument. avec des enfants et d'autres de l'autre côté.
2: Absolument, et surtout, aujourd'hui, euh, euh, le nombre de ménages qui, qui est constitué que d'une seule personne est majoritaire, et mmh. plus de 50%. Pourquoi je vous dis ça Parce que ça multiplie fortement euh, la demande en logement, et donc la France essaie, en fait, depuis les années 80, de rattraper un retard et elle a beaucoup de mal à le faire. Et par ailleurs... Euh, Construire et faire des logements, ce n'est pas que pour sa population, c'est répondre à ce qu'est la France. La France a, a une chance en même temps un malheur, c'est que c'est la première destination touristique mondiale. Euh, et c'est un pays très attractif et donc euh, on, ne, on n'est pas capable de loger toute cette demande globale.
0: Oui, avec euh, effectivement 50 millions de touristes par an, un peu plus de 50 millions de touristes par an, qui viennent en particulier et sûrement beaucoup plus dans la capitale que Absolument. partout ailleurs. Euh, Léa Guérin
3: euh, oui, non, je voulais répondre également sur euh, la partie des, des, des propriétaires. Parce que quand on a parlé nous, de financiarisation euh, au sens large, euh, donc le rappeler, c'est l'utiliser comme un actif financier. En fait, euh, en se basant sur l'INSEE, on sait maintenant qu'il y a. Euh, Très peu de multipropriétaires qui possèdent énormément de logements. Et euh, c'est là où on voit qu'il y a. Donc, c'est pas c'est le monsieur.
0: 10 pour, ma... C'est 10% de, 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 propriétaires, de multipropriétaires qui possèdent, je crois, 50% des logements. C'est cela euh,
3: Alors, c'est surtout les 10% les plus riches qui ouais. détiennent 44%, 44% pardon, du hum. patrimoine immobilier. D'accord. Donc, euh, on favorise les, les possédants, ceux qui possèdent le patrimoine. Et les conséquences aussi, c'est 3,5% des ménages détiennent 50% des logements mis en location. Donc on voit qu'il y a une accumulation de la richesse qui est en fait favorisée, quand je rappelle le désengagement de l'État, c'est on va favoriser justement celui qui possède et on coupe euh, à l'inverse dans les aides euh, en tout cas très récemment pour ce qui est des APL euh, etc, on coupe dans les aides euh, à ceux qui en ont besoin et euh, c'est justement c'est, cette vision du logement euh, que, qu'on dénonce, il faut rappeler que c'est un droit fondamental euh, qui protège la dignité des personnes euh, et donc je, c'est cette logique financière exacerbée euh, par les locations de courte durée euh, par ailleurs qui, euh, qui, euh, qui, qui pose problème et qui crée des inégalités euh, de richesse et euh, territorial
0: et non. D'ailleurs, euh, Sylvain Gartalou, euh, ça doit être difficile d'être euh, président de l'Union Nationale des euh, Propriétaires Immobiliers parce qu'on vient de décrire un, un paysage qui est très contrasté entre les multipropriétaires les petits propriétaires que vous devez j'imagine euh, donc représenter tous. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts, ils n'ont pas tout à fait la même vision de la propriété immobilière et j'imagine euh, pas tout à fait les mêmes décisions à prendre quand il s'agit de, pr- de prendre des décisions publiques pour favoriser tel ou tel type d'investissement par exemple. Ah, on vous a perdu, Sylvain Grateloup. On va vous retrouver dans un instant. Euh, on va vous retrouver dans un instant et on retrouve Ludovic Albert pour continuer ce que disait euh, Léa Guérin justement sur cette financiarisation qui euh, rend encore plus complexe effectivement les euh, la, 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 la politique du logement qui peut être m- mise en place dans notre pays.
4: Oui, alors, j'aimerais réagir sur plusieurs points. Donc, cette financiarisation que j'ai évoquée, euh, donc ces gérants d'actifs qui euh, vont collecter des capitaux sur les marchés financiers pour les investir, ça a des effets effectivement sur le, le logement. Euh, dans les années 2000, ils ont eu tendance paradoxalement à beaucoup vendre euh, les logements qui étaient sous leur gestion pour empocher la plus-value. Mmh. Euh, et pour, et pour privilégier respecter. par exemple, des, j'imagine, des immeubles de bureaux ou des choses comme cela peut-être Voilà, exactement, qui étaient jugés comme plus attractifs. Mais se faisant et en concentrant leurs investissements dans certaines métropoles, ça a eu un effet euh, de renchérir le coût du foncier Bien donc qui rejoue sur le logement. Et puis, depuis la moitié des années 2010, on assiste, euh, et probablement pour le grand plaisir d'une partie des gouvernements euh, tant de droite que de centre-gauche, à un retour de ces investisseurs dans l'immobilier. Euh, ça s'est traduit par une hausse des investissements en gros, on passe de 1 milliard d'euros par an à 7 milliards en 2021, jusqu'au coup d'arrêt, hein, l'interruption avec la remontée des, des taux d'intérêt. Mmh. Euh, et euh, donc, ça, ça, ça se traduit donc par des investissements dans l'immobilier, alors plutôt dans des résidences, donc les résidences étudiantes, Résidence les résidences seniors, service voilà, exactement, dans le logement locatif intermédiaire qui a été créé en 2014, mmh. justement pour contribuer à ramener ces investisseurs. Mmh. Mais peut-être au-delà, et pour réagir à ce qui a été dit euh, par les autres intervenants et intervenantes, euh, il y a bien sûr ce côté financiarisation avec les capitaux des marchés financiers qui sont apportés par les gérants d'actifs, mais d'une manière plus générale, ce que montre bien ce rapport Oxfam, et, Oxfam pardon, mais aussi euh, des, des travaux scientifiques, notamment ce Thomas Piketty, euh, les, euh, le logement est devenu un outil important de stratification mmh. sociale être propriétaire d'un logement c'est participer des 40 de la classe moyenne patrimoniale qui euh, dispose donc d'un patrimoine alors que quand on fait partie des 40 qui n'en ont pas euh, on n'a pratiquement pas de patrimoine mmh. en fait
0: oui Et puis, ça mais... il y a les
4: 20 restants qui eux ont un patrimoine financier mais aussi immobilier euh, plus important et qui donc contribuent euh, euh, à travers les loyers notamment à euh, renchérir mmh. le coût du logement
0: euh, Sylvain Gratalou, je vous posais la question tout à l'heure, euh, on, on vous a perdu entre temps, de savoir comment il était possible d'être euh, président d'une union nationale de propriétaires immobiliers dans un contexte où effectivement la variété de ces propriétaires immobiliers, entre ceux qui possèdent et, et qui sont multipropriétaires, beaucoup de logements et ceux qui en possèdent beaucoup moins, euh, doit vous rendre difficile la tâche de représenter tout le monde d'une certaine manière
5: Et vous savez, la la tâche n'est pas bien compliquée parce que les chiffres qui sont avancés euh, me permettent de dire qu'il y a 96% de propriétaires qui ne sont pas du tout concernés par les propos euh, qui ont été tenus. Qu'est-ce que vous voulez dire Euh, par là 96% qui... Vous avez quand même, parmi l'ensemble des propriétaires, vous avez 60% des propriétaires qui ont un logement en plus de leur résidence principale, ce qui est extrêmement faible. Euh, Et euh, l'ensemble des propriétaires... euh, qui correspondent euh, à ces 96%. Je mets de côté ceux qui ont été évoqués précédemment, effectivement, qui peuvent détenir un euh, patrimoine extrêmement important. Euh, ce sont pas ceux qui m'intéressent, ce sont avant tout euh, l'ensemble des Français qui se logent par eux-mêmes qui ont un logement, voire deux logements euh, qu'ils mettent à disposition d'autres Français pour qu'ils puissent se loger. Et et, et je ne vois pas ici euh, si l'on peut considérer que c'est un actif financier. Donc c'est vraiment un autre volet euh, que que, que, que l'UNPI entend défendre. Et pour autant, euh, lorsque vous on parle vous... du logement, on irradie l'ensemble et on fait des amalgames. Ah,
0: ah, euh, non, mais ça... à, à vous écouter, il faudrait que vous vous rebaptisiez Union nationale des petits propriétaires immobiliers, dans ces cas-là, pour vous distinguer des, des très grands dont on parlait euh, tout à l'heure. Emmanuel Cos, euh, qu'est-ce que vous vouliez dire, justement, pour réagir
2: Vous savez, dans, à l'Union sociale pour l'habitat, on a l'habitude de dire que le logement social, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et en fait, c'est la réalité. Le logement social, c'est 5,6 millions de logements euh, qui est habité par 35% de locataires qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce qu'on voit, c'est très intéressant, ce que vient de dire tout à l'heure euh, Ludovic, c'est que euh, on, nous, on suit en fait, les, les, l'évolution sociale de nos locataires. Et on voit que beaucoup de nos locataires en fait, vont rester pauvres toute leur vie, tout en travaillant et ne vont jamais accéder à la propriété et, et c'est aussi une des questions qui se posent et c'est d'ailleurs pour ça que le logement social a été conçu comme une réponse à des classes moyennes euh, basses, mais c'est des classes moyennes basses, euh, voire des personnes à revenus très modestes, de pouvoir être logées dignement malgré une absence de patrimoine. Et euh, c'est très important de le dire parce qu'en effet aujourd'hui ce qui crée en fait euh, très fortement des inégalités dans l'accès au logement, d'ailleurs dans l'accès à l'emploi, dans la mobilité professionnelle c'est notamment euh, ces inégalités de patrimoine et d'accès à ce logement. Et c'est aussi pour ça que, euh, encore aujourd'hui, heureusement, ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens, parce que ça a été remis en cause. Mais en France, c'est vrai que nous avons été, le secteur social, plutôt sauvegardé, pas totalement, mmh. mais plutôt sauvegardé de cette tentative de vendre au plus offrant l'ensemble du patrimoine social, mmh pour en fait le titriser, le financiariser euh, ce qui amènerait à ce qu'on a connu notamment aux Pays-Bas ou en Allemagne, une disparition de ce parc locatif euh, de qualité mais euh, loué à très bon marché euh, et encadré.
0: 18h40 sur France Culture vous écoutez, euh, le temps du débat les politiques du logement sont-elles laissées au privé C'est la question que nous posons à nos quatre invités vous venez d'entendre Emmanuel Cosse, ancienne ministre du logement et présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Sylvain Grattel est avec nous, il est président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Léa Guérin est chargée plaidoyer à Oxfam, elle est coordinatrice du rapport Logement, inégalité à tous les étages et Ludovic Albert est chercheur en sciences sociales, chargé de recherche au CDRS et co-auteur avec Antoine Guironnet de L'Empire urbain de la finance chez Amsterdam.
6: Quelques jours avant Noël en 2019, en fait, le propriétaire nous a demandé un rendez-vous rapide et donc il est venu et puis il nous a dit qu'il voulait qu'on parte. Il nous a dit euh, « Je ne reconduirai pas le bail et il faudrait que vous partiez rapidement parce qu'il va y avoir des gros travaux et j'ai besoin de faire de gros travaux. » Donc au début, on a été un peu, euh, bah, peu sidéré en fait parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc on lui a rappelé qu'il nous restait deux ans et demi de bail. Il nous a expliqué que plus on partirait tôt, plus il nous verserait une somme d'argent euh, en échange. Donc il est parti sur une base de 10 000 euros. Je me vois lui dire à un moment donné « Mais vous, vous ne faites pas de social en fait ?» Il m'a répondu non. Clairement, il m'a dit non. Voilà, c'était clair. (rire) Il n'y avait pas de de suspense. hein. Mon conjoint est un peu plus ferme. euh, Il lui a dit qu'il fallait qu'on réfléchisse, qu'on ne pouvait pas lui répondre comme ça, mais que sur l'idée, on n'avait pas envie de partir. Il a répondu à mon conjoint, Il fallait vraiment qu'on réfléchisse à sa proposition, parce que même si on restait deux ans et demi, ça serait euh, insupportable. Qu'il y aurait beaucoup de bruit, qu'il risquait d'y avoir des coupures d'électricité, des coupures d'eau, que ça allait être invivable avec la petite. Bon, Voilà, mais j'étais pas prête à lâcher.
3: France Culture, le temps du débat.
6: Emmanuel Laurentin.
0: Un extrait des pièces sur terre sur France Culture, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Anne Pelchin et Marie Le Peintre. C'était Angela, locataire avec son conjoint depuis une dizaine d'années, qui ont fini par céder devant la pression de leurs propriétaires pour quitter leur logement deux ans et demi avant la fin officielle du bail. Est-ce que ces questions de tension entre locataires et propriétaires, de tension autour des questions, on l'entendait avec Guillaume Casbarian, autour de, de la question des squatteurs, etc., sont des questions essentielles pour régler la question justement du rapport au logement dans notre pays Ou est-ce que ce sont des questions accessoires sur lesquelles on se fonde ou on, se, on s'appuie pour pouvoir, disons, d'une certaine manière, penser le terme, en termes de logement sans poser la grande question de comment construire de nouveaux logements dans notre pays, Emmanuel Kos
2: Alors, ce qui est certain, c'est quand vous êtes propriétaire pour louer un bien, il faut que vous ayez des conditions d'assurance, de garantie, et se poser des tas de questions qui sont des débats sur la garantie locative, etc. C'est autre chose, ce que dit le ministre Casbarian aujourd'hui, quand il défend son texte de loi, qui, je rappelle, a été adopté uniquement parce que le Sénat l'a réécrit, hein, parce que lui, il prévoyait dans son texte initial de la prison pour dette locative. Et j'en parle parce que c'est quand même un retour en arrière de, depuis, enfin, qui est tellement qui est terrible, et euh, il ne voyait pas où était le problème. Et je pense qu'il y a, il faut séparer deux sujets. Il y a la question de garantir les propriétaires individuels comme, comme euh, les grosses foncières de l'assurance que les loyer soit perçu, mmh. qu'ils puissent faire les travaux et qu'ils aient, quand ils ont des obligations qu'elles puissent être tenues, et le fait de regarder quand même ce qui se passe dans les relations locatives, et c'est vrai que se pose la question de relations plus apaisées, et euh, peut-être que notre euh, outil législatif de la loi guet est maintenant euh, un peu... pas euh, enfin, qu'il faudrait le moderniser de ce point de vue-là. Et pourquoi, justement bah, Après, je laisserai M. Grattalou en parler, mais c'est vrai que la loi guet, qui est la relation entre locataire et propriétaire, euh, euh, il faut peut-être qu'on... Enfin, ça, ça serait ça, ça sera un, beau, un beau chantier d'une mandature politique, de réfléchir à comment moderniser tout ça, parce qu'y compris je pense qu'on est assez loin en fait des modes de vie d'aujourd'hui, des relations et qu'il y a certainement beaucoup de choses à revoir entre propriétaires et locataires.
5: Sylvain Grattalou Oui, je je partage ce que vient de dire Emmanuel Cos. comme je partage également dans le reportage la position de de la locataire. Il est inacceptable effectivement qu'en cours de bail on puisse exercer de telles pressions. Il y a des règles qui sont fixées et il y a un équilibre qui doit être trouvé. Aujourd'hui, malheureusement, l'équilibre est relativement rompu, mais ça ne justifie absolument pas que le bailleur de cette locataire puisse se comporter de telle manière. En tout cas, ce n'est pas du tout ce point de vue-là que l'on peut, qu'on peut soutenir. En revanche, ce qui est certain, c'est que je crois que nous sommes arrivés au bout du bout, c'est-à-dire à un moment donné où il y a eu un tel déséquilibre, que les propriétaires ont été contraints de choisir des mécanismes qui étaient des mécanismes qui, pour eux, leur permettaient d'avoir une rentabilité qui était stable. Euh, que nous ferait pas le auquel... logement longue durée
0: oui, c'est à dire donc euh... le passage effectivement au meublé ou le passage au meublé de tourisme par exemple bien et sûr. le développement et on est est à 800 000, je crois 800 000 logements qui se, qui sont désormais euh, loués euh, par l'intermédiaire euh, de plateformes euh, de location de, de de courte durée c'est cela
5: vous allez, euh, vous, vous, euh, je vais faire la comparaison suivante. Vous avez la possibilité de passer de l'argent sur deux livrets dont un est à 4%, l'autre est à 2%. Vous allez choisir celui qui est à 4%. Pour autant... Euh, et c'est là où il faut avoir une image complètement différente du propriétaire, à savoir que ce, le propriétaire, et c'est en cela où j'avais, je, je n'avais pas entendu ce que Mme Koss avait pu dire, mais, mais euh, c'est un véritable acteur économique, social, environ, environnemental du logement. Donc il faut redonner à la location de longue durée la possibilité euh, de, de retrouver, euh, comment dire, la, euh, une, une place qui doit être la sienne. Et c'est en incitant... Euh, le propriétaire euh, à ne pas se réfugier là où ça se semble intéressant je crois que tous les modèles. Vous voulez dire
0: euh, que, sont... par exemple, la, la, la proposition de loi qui vient de passer à l'Assemblée, qui justement veut retaxer différemment euh, Airbnb et toutes les locations de courte durée, vous apparaît comme une bonne façon pour pouvoir faire basculer ceux qui euh, ou celles qui ont mis leur, leurs appartements ou leurs maisons en, en location euh, de courte durée vers un logement de plus longue durée. C'est ce que vous pensez, euh, Sylvain Gratt-Tagou? Non, je ne
5: crois pas. Je ne crois pas parce que cette loi n'est qu'un pansement supplémentaire sur un système qui est un système qui est arrivé, qui est à bout de souffle. Il faut considérer les choses autrement, à savoir que nous avons différents différents modèles, longue durée, courte durée, meublé, non meublé. Et vous savez que quelles que soient les régions, les territoires, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, il faudrait avoir une homogénéisation euh, de la fiscalité de tous ces modèles pour que le propriétaire ne choisisse pas le modèle en fonction de la fiscalité, mmh. mais qu'il soit incité à choisir le modèle mmh. dont le territoire mmh. a besoin. Oui. Et c'est là qu'on euh, a un système qui est complètement désorganisé et il faut le repenser totalement autrement.
0: Oui, euh, sur ce point, Léa Guérin, en tant que euh, chargée de plaidoyer aux femmes et coordinatrice du rapport sur le logement et les inégalités à tous les étages
3: euh, oui non on a alors on a accueilli favorablement le fait qu'on qu'on veut réguler davantage les locations de courte durée parce que comme vous disiez on a quand même retiré du, du marché locatif plus de mille, enfin près de mille logements alors même que euh, ça me permet de le rappeler en fait, cette crise de logement dont on parle la bombe sociale qui explose euh, elle est Essentiellement basé sur les prix qui ont explosé. Et en fait, Airbnb, euh, pour en nommer un, mais il y a d'autres plateformes. Mmh. Euh, mais euh, ces, euh, ces plateformes ont... Euh ont favorisé aussi ces explosions dans certains centres-villes, notamment mais les littoraux euh, des villes comme Saint-Malo, euh, dans le Pays Basque, etc. Et donc, la
0: capitale. Et Paris. la
3: capitale, qui non. concentre en général le, l'ensemble des problématiques du logement à Paris, euh, évidemment. Euh, donc on accueille favorablement. Alors nous, chaque Oxfam, on voulait aller un peu plus loin, on voulait donner la possibilité, justement, aux élus euh, de euh, pouvoir, par exemple, notamment, euh, interdire l'allocation aux résidences secondaires pour ne faire que euh, aux résidences principales. Euh, faire... Euh, la location courte durée dans sa chambre, une cabane au fond du jardin, ça ne fait de mal à personne. Au final, c'est de l'argent un peu en plus les propriétaires ont droit. Mais quand on professionnalise ce genre de de, de de forme de location courte durée, c'est dramatique pour certaines villes.
0: On voit bien Emmanuel Coss, et vous connaissez bien le sujet, que malgré la volonté de certaines municipalités de réduire ou d'empêcher la multiplication de ces locations de courte durée, elles enlèvent au, au marché locatif et donc à la possibilité de se loger, euh, beaucoup d'appartements ou de maisons qui pourraient l'être
2: moi, je parle de, de prédation, en fait. Et euh, ce qui est terrible, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est fait. Euh, quand j'étais ministre il y a sept ans, la question qui se posait, c'était de réguler Airbnb. Aujourd'hui, on en est à se poser la question d'interdire. Mais pourquoi Parce que maintenant, on a comptabilisé le nombre de logements qui ont disparu des marchés. Euh, on le voit là sur la disparition des, des offres locatives dans l'ensemble des villes. Hein. Vous parlez de Paris, mais c'est dans l'ensemble des villes. Et il y, y, y a une conséquence que l'on voit, nous, dans la demande HLM, donc le nombre de personnes qui demandent un un logement HLM. Euh, 50% en 10 ans d'augmentation, euh, 20% sur les trois dernières années. On a 2,6 millions de ménages qui attendent un logement social. Euh, et en fait, pourquoi euh, à Paris, vous allez me dire, ça fait longtemps qu'il y en a beaucoup qui attendent. Mais même dans des régions euh, vides, de, fin, où il y a peu de tensions, on a des demandes qui explosent parce qu'il n'y a plus rien à louer. Il n'y a plus rien à louer. Et notamment parce qu'aujourd'hui, euh, la, la, la location euh, saisonnière euh, a fait une sorte de hold-up, de prédation sur l'ensemble de ces patrimoines. Moi, je pense qu'il faut qu'on encourage les propriétaires de, de l'intérêt général à louer sur la longue durée, et justement... C'est, c'est ce que disait d'ailleurs Absolument, euh, mais mais, mais vraiment au nom de l'intérêt général, parce qu'en fait, euh, c'est ouais, ces spéculation versus intérêt com, général. Oui,
0: mais c'est ça, mais comment privilégier l'intérêt général quand on, effectivement, on voit les... les... D'où
2: les demandes de réforme de la fiscalité pour qu'un propriétaire soit toujours plus soutenu quand il loue à longue durée à un ménage.
0: Ludovic Albert, ça fait partie aussi, justement, de ces gestions d'actifs dont vous parlez dans votre livre sur l'Empire urbain de la finance, euh, les financements de ces grandes plateformes internationales, euh, de logements de courte durée
4: Alors, il n'est pas clair en France euh, que ce soit un segment qui a été très investi par les gérants d'actifs. On le trouve dans d'autres pays, euh, notamment en, en Espagne, euh, où on voit effectivement se constituer euh, euh, des, des, des fonds qui investissent dans euh, les locations de courte durée. Mais peut-être que pour euh, éclairer les, les échanges, il faudrait aussi euh, amener à, à réfléchir à ce qui pousse... Euh, les propriétaires, que ce soit des professionnels ou euh, les particuliers qui ont été évoqués, à euh, considérer leurs biens. Euh, euh, alors, M. Grattalou nous a expliqué que ce n'était pas comme un actif financier, mais enfin, entre comparer à un 2% et un 4%, je ne sais pas trop comment le formuler autrement, euh, c'est qu'en fait, il y a eu des évolutions structurelles euh, qui encouragent les ménages qui sont dotés de patrimoine à essayer euh, de le valoriser. Et l'une d'entre elles, je ne peux pas tout citer, euh, sont quand même des politiques de consolidation budgétaire euh, au niveau de l'État central, mmh. en particulier le, le délitement de l'État-providence, qui euh, incite les ménages euh, à euh, transformer l'État providence, considérer que l'État-providence qui reposait sur de la solidarité collective... Désormais, c'est plutôt un enjeu de providence individuelle basé sur les actifs qu'on arrive à accumuler, que ce soit des actifs financiers ou de l'immobilier. Et ça, ça incite les ménages à traiter effectivement leur patrimoine en fonction de la valeur qu'ils espèrent pouvoir accumuler à travers ça. Ce qui se traduit lorsque... Mais est-ce que ça n'a pas des toujours
0: des... été le cas, justement, Ludwig Calbert, oui, d'une certaine euh, manière alors,
4: euh, bah, euh, on, on, est,
0: que... on a toujours dit, enfin en tout cas historiquement, on a toujours dit que la France était un pays de petits propriétaires, petits propriétaires terriens ou petits propriétaires oui. urbains. Et d'une certaine manière, il y a aussi cette particularité d'une France qui mise sur la, la capitalisation à long terme pour pouvoir transmettre à, à, à d'autres générations son bien.
4: Alors, il y a cet aspect-là. La France est un pays qui euh, a été... Euh, Enfin, c'est une construction, hein, quand même, le, le, la part de la propriété. Mais bien sûr, on est, on est d'accord, mais c'est, c'est,
0: ça fait partie d'un imaginaire commun qui euh, va dans ce sens-là.
4: Oui, alors, euh, j'insiste sur le fait que c'est un imaginaire commun qui est, qui est produit à travers un ensemble de politiques publiques pour renforcer <rire> cet appel-là. Bien hein. sûr. Bien sûr. Et, et, bien sûr. et euh, par ailleurs... Euh, euh, ce qui contribue à euh, ce changement de regard ou à une part plus importante qui est accordée à cette dimension-là, ce sont des politiques étatiques qui qui cherchent à plus s'appuyer, pour répondre à à la question de votre émission, à plus s'appuyer sur des des capitaux privés afin de réduire la part des dépenses du logement euh, euh, de l'État euh, notamment pour, euh, dans le cadre d'essayer de rassurer mmh. des, euh, des marchés financiers qui, ont, qui prêtent euh, auprès de l'État, mmh. hein, à travers la dette souveraine. Et on le voit, hein, la part des, des, logements, de, des dépenses pardon, de logement euh, de l'État sont passées de 2,2% de points de PIB en 2010 à seulement 1,3% aujourd'hui. Mmh. Et il y a bien donc une politique qui vise à s'appuyer mmh, sur des sur les capitaux marchés. privés lucratifs. Ah, bien hein. sûr. Euh, oui. euh,
0: je voulais donner la parole à Sylvain Grattelou. Qu'est-ce qui rendrait acceptable selon vous un cadre euh, réglementaire contraignant Parce qu'il y a un cadre réglementaire contraignant pour les propriétaires. Qu'est-ce qui le rendrait acceptable et qui ne l'est pas pour l'instant à, votre, à vos yeux de président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers
5: je, je crois que, euh, on, on reste encore dans une discussion qui semble opposer le droit de propriété et le droit au logement. Ce à quoi je ne crois pas. Il faut changer totalement de paradigme. Et ce que j'entends reste encore dans le système ancien. Je crois qu'aujourd'hui, nos propriétaires, eux, s'ils se réfugient dans des des modèles qui sont des modèles qui privent les Français de logement de longue durée, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut leur redonner confiance dans le logement longue durée. Mais comment faire pour revenir quand on a une incitation fiscale qui n'est absolument pas intéressante Et c'est là où, justement, je crois qu'on pourrait, euh, je crois que le, le propriétaire doit se comporter comme un citoyen avec des droits C'est ce que et des disait Emmanuel
0: Kos en parlant justement Exactement. de cette question. –
5: Mais c'est pour ça que nous ne sommes pas du tout éloignés. Des droits et des devoirs. Euh, ces droits euh, sont ceux de choisir le modèle qu'ils souhaitent et le devoir serait d'avoir une contrepartie fiscale. Je proposerais par exemple, qui est assez simple, un logement longue durée qui a une, un, une durée minimum de trois ans. Si je m'engage pour six ans, c'est favorable au maintien du locataire pour une durée plus longue. Euh, si je rajoute derrière une volonté de, de rénover mon logement, notamment pour la rénovation énergétique, mmh. là, je peux bénéficier euh, d'abattements plus importants ou d'une fiscalité plus intéressante. En revanche, celui qui n'a pas du tout envie de s'inscrire là-dedans, il, il, il restera dans le système qui est un classique, système ouais. euh, classique.
3: On a bien et compris. c'est
6: pareil
5: pour euh, le, et, euh, il faut les faut que... territoires. Oui. Il faut que les territoires puissent, et que les collectivités, puissent diagnostiquer quels sont les besoins, parce que le Airbnb, si on le supprime, aller voir sur le littoral en Méditerranée ou à la montagne, ça va être une catastrophe. Mmh. Pareil pour le Cantal, où personne mmh. ne va pas aller au cœur de la France pour loger de longue durée, et heureusement mmh. qu'il y a des plateformes qui permettent de permettre de d'occuper ces logements Je ne suis pas
0: sûr que les Cantalous soient tout à fait d'accord avec vous quand ils n'arrivent pas à se loger, parfois, dans certains villages du Cantal, parce que, justement, il y a tous ces logements de, de courte durée. Un dernier mot, Léa Guérin
3: euh, oui, la, la dernière intervention me permet de, de préciser justement que le droit de propriété euh, est dans la Constitution alors que le droit au logement ne l'est pas. Et c'est peut-être un peu ça le problème. On ne veut pas opposer propriétaire et locataire. Il enfin, faut, faut vivre en, en, en collectivité, on va dire. Mais euh, le problème est là, c'est qu'on on, on ne donne pas le, la place du droit au logement euh, qu'elle mérite. Et peut-être que, justement, pour des politiques publiques euh, qui euh, soient plus sociales, il faut prendre euh, le sujet à la racine, c'est que c'est des inégalités qui sont euh, énormes aujourd'hui, où le poids du logement il pèse deux fois plus chez Absolument. les plus euh, précaires que chez les plus aisés. Et en fait, on a créé, via des niches fiscales, via, euh, euh, en, en attirant des capitaux, en faisant tout ce, ce genre de, de dispositifs, on euh, accumule la richesse... Euh, et on laisse les plus prix
0: Emmanuel Kos, vous êtes... Attaquer à cette question-là quand vous étiez ministre du logement, il faudra encore beaucoup de travaux pour pouvoir continuer à, à lancer ces, ces, ces rénovations justement du rapport au logement dans notre société
2: Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, mais euh, si ça fait partie euh, de, de ces choix politiques, euh, on peut les porter. En tout cas, c'est ce que je faisais quand j'étais euh, ministre. Et je pense que ce qui est important, c'est que ce qui doit nous guider, c'est, c'est la question des, de ceux qui ne sont pas bien logés. Et ce n'est pas aux bien logés de dire ce qu'on doit faire. Ce qui doit nous guider à chaque fois, c'est celui ou celle qui a du mal à se loger, qui a du mal à louer quelque chose. Et je le dis parce que les choses sont malheureusement trop inversées aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Union Sociale pour l'Habitat, que les Guérin était avec nous pour le rapport Roxfam Logement Inégalité à tous les étages, que nous avions avec nous Sylvain Grattalou, président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, élu de Albert, euh, chercheur en sciences sociales, chargé de recherche au CNRS et co-auteur de l'Empire Urbain de la Finance chez Amsterdam. C'était le temps du débat préparé ce soir par Roxane Poulain, Mathias. Josephine Joséphine Reinhardt, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve réalisée par Laurence Malonda avec Anthony Toivasson à La Technique.